0: 24. Dezember Du bist verrückt geworden. Bärbel saß ihr gegenüber im Wohnzimmer, stellte energisch die Kaffeetasse auf den Tisch und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Was habe ich dir gesagt, meine Liebe? Türe weit öffnen, wenn Friedrich kommt, und fest verschließen, wenn Rudi davor steht. Du hast es genau umgekehrt gemacht. Du denkst doch nicht, dass ich mit einem obdachlosen Alkoholiker etwas anfange. Doch, genau das denke ich. Bärbel, sag mir, dass ich falsch liege. Ich. Oh, ich habe es gewusst, ich habe es gewusst. Du bist verrückt geworden, Martina seufzte. Siehst du hier irgendwo einen Rudi? Natürlich nicht. Na also, Weihnachten liegt vier Wochen zurück und seitdem kein Kontakt. Und so soll es bleiben. Was sagen überhaupt deine Töchter dazu? Nichts. Warum sollte ich ihnen davon erzählen? Du hast es ihnen verheimlicht? Verheimlicht? Ich bitte dich, ich bin erwachsen. Muss doch meinen Töchtern nichts von meinem... sagen. Bärbel runzelte die Stirn. Meinem was? Ich weiß nicht. Hör zu. Du greifst jetzt zum Telefon, rufst »Friedrich an, sagst ihm, du hast Lust, ins Theater zu gehen.« »Nun, ich, ich habe seine Nummer gar nicht mehr.« »Nicht dein Ernst.« »Doch.« »Aber er ist der Mann, den der Himmel dir geschickt hat.« Bärbel stöhnte. »Dann erzähl mir wenigstens, was für ein Kleid du dir dieses Jahr zu Weihnachten geleistet hast. Ich brauche dringend ein anderes Gesprächsthema.« »Ich habe gar nicht damit angefangen.« »Martina griff die Kanne. Und das Kleid habe ich ausfallen lassen. Möchtest du Tee?« »Danke, nein, ich muss gleich los«, Bärbel lächelte. »Dann werden wir das Kleid beim nächsten Mal zusammen kaufen gehen. Was denkst du?« »Ich denke, abgemacht.« Gemeinsam gingen sie zum Altstadtparkplatz. Es war ein Abschied für länger, denn auf Bärbel warteten Termine, Untersuchungen, familiäres und eine Reise mit ihrem Mann. Umso inniger umarmten sie sich. Wehmütig winkte Martina dem Auto nach. Durch die Fußgängerzone schlenderte sie zurück zu ihrem Haus. Viele Leute waren nicht mehr auf der Straße. Die Läden hatten bereits geschlossen. Unwillkürlich hielt sie nach sitzenden Menschen Ausschau und ertappte sich dabei, dass sie Rudi suchte. Die Stadt schien einsamer als sonst ihre Schritte halten, einen Moment blieb sie stehen und betrachtete die Auslagen hinter einem Schaufenster. Doch Schulranzen und Buntstifte interessierten sie nicht wirklich. Und so ging sie weiter, bog in ihre Gasse ein und warf einen Blick zu Strohmeiers rüber. Die Nachbarn saßen beim Abendbrot und ließen, wie gewöhnlich, die Vorhänge offen. Einen Moment erlaubte sie sich, unverhohlen hinüberzuschauen, dann schritt sie energisch auf ihre Haustür zu. Aus der Nische löste sich ein Schatten. Erschrocken hielt sie inne, starrte auf das Etwas, das sich das auf sie zubewegte, und erkannte einen Mann. Groß, Winterjacke, Mütze, markante Gesichtszüge. Rudi, bist du es? Ich wollte gerade gehen, dachte, du wärst nicht zu Hause. Ich habe meine Freundin zum Auto gebracht, du... Ich habe dich lange nicht gesehen. Ja, ich wollte mich verabschieden. Verabschieden? Er nickte. Darf ich reinkommen? Natürlich, ich, natürlich. Sie spürte ihr Herz pochen, so laut, dass sie fürchtete, er würde es hören. Hastig versuchte sie, die Tür aufzuschließen und schob sich vor ihn, damit er ihre zitternden Händen nicht sah. Fühlte sich wie ein Mädchen, das zum ersten Mal... Nein, diesen Satz wollte sie nicht zu Ende denken. Auf keinen Fall. Endlich traf der Schlüssel ins Schloss. »Komm, leg ab, ich koch uns einen Tee, oder...« »Hattest du schon Abendbrot?« »Ähm, nein, aber ich möchte keine Umstände machen.« »Tust du nicht?« »Wenn deine Freundin hier war, dann bist du doch sicher müde.« »Schon, nur Hunger habe ich trotzdem.« »Hm, ja dann...« Er nahm in ihrer Küche Platz, so wie beim ersten Mal, so wie jedes Mal. Es war, als gehörte er in ihre Küche, als wäre er das Puzzleteil, das in den Wochen nach Weihnachten hier gefällt hatte. Ach, so ein Unsinn, sie war nur durcheinander wegen all dem eben. Das Tischdecken hielt sie in Bewegung, half ein wenig, die Gedanken nicht zu denken, die über ihrem Kopf kreisten. Sie hatte noch etwas Gulasch vom Mittag, das holte sie aus dem Kühlschrank, wärmte es auf und stellte es ihm hin. Bitte sehr, lass es dir schmecken. Sieht gut aus, aber möchtest du nichts? Fragend schaute er sie an. Nein, für dich, ich mache mir ein Brot. Komm, lass uns teilen, dann schmeckt es besser. Äh, na ja, hm. Wenn sie ehrlich zu sich war, hatte sie tatsächlich auch Lust, vom Gulasch zu essen. Aber es fühlte sich merkwürdig an, den Teller zurückzuholen und seinen Inhalt auf einen zweiten zu verteilen, für sich selbst etwas zu nehmen, wo es doch gerade für einen reichte. Sie warf Rudi einen Blick zu. Er lächelte. Sie lächelte zurück, stellte die Teller auf den Tisch, einen Brot mit Baguette und Butter dazu und setzte sich ebenfalls. Stumm aßen sie ein paar Löffel und vermieden es, für den Moment einander anzusehen. Aber ihr war nicht entgangen, wie gut er aussah. Sein kurzer, grauer Haarschnitt stand ihm, brachte seine markanten Gesichtszüge zur Geltung. Über der Jeans trug er ein blau kariertes Flanellhemd. »Wie geht es dir?« fragte sie. »War viel zu tun in den letzten Wochen. Der Grünspund hat mir geholfen. Wir waren zur Schuldenberatung.« »Und?« »Weniger schlimm, als ich dachte. Mein Ex-Kompagnon hatte eine Menge für mich getan.« »Hattest du das nicht gewusst?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, leider.« »Wohnst du noch bei Johannes?« »Ja.« »Und wie geht es?« »Er ist oft bei seiner Freundin, will bald ganz zu ihr ziehen.« »Was wird dann aus der Wohnung?« »Ich kann sie übernehmen.« »Wirklich?« »Hm, der Vermieter hat zugestimmt, aber erst...« »Was?« »Na ja, er warf für einen Blick zu.« »Bin seit sieben Wochen trocken, aber...« »Man weiß nicht, ob das so bleibt.« »Machst du eine Therapie?« Er nickte. »Mhm.« »Deshalb der Abschied?« »Morgen geht es los.« »Für wie lange?« »Etwa drei Monate.« »Das ist ziemlich lange. Kann ich dich besuchen?« »Ja, schon, aber...« Mit seinem Löffel kratzte er leise auf dem Tellerboden, zeichnete dort etwas und schaute konzentriert auf das entstehende Kunstwerk. »Aber...« ich. Er atmete tief ein. »Nein, kannst du nicht.« Irritiert schaute sie ihn an und schwieg. »Ich...« Es ist so, ich möchte wiederkommen als... Ein Mann, der keine Zumutung ist. Aber das bist du nicht. Wie kannst du so etwas sagen? Zehn Jahre auf der Straße mit sehr viel Wodka, das lässt sich nicht mehr auslöschen. Auch wenn... Naja, der Arzt sagt, meine Leber Leber kann sich schon erholen. Es ist noch nicht zu spät. Der Zahnarzt hat auch schon was getan, aber dein herz ja das das wird länger brauchen und warum darf ich dich nicht besuchen weil ich ich muss diesen weg allein gehen aber hattest du nicht er fasste ihre hand damit ich zurückkommen kann hier in deine küche rudi ich verstehe nicht Ich will kein Mann mehr sein, um den du dich kümmern musst, aber ich, sondern einer, der um dich werben kann. Seine Worte füllten den Raum, ließen sich in keine Ecke verdrängen, denn seine Augen, die direkt in ihre sahen, hielten sie fest. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ich dich liebe und mit dir leben möchte, das wäre vermessen. Diese Worte heb ich mir auf für den Tag, an dem du Ja sagen kannst. Wenn du... wenn du willst.« Sie schluckte. Ihr Herz brannte so sehr, dass sie fast nicht mehr wusste, wohin mit sich. »Ich... ich werde warten.« Er lächelte. Sie lächelte zurück. Es war ausgesprochen. »Dann werde ich jetzt gehen. Ich habe noch einen weiten Weg.« mhm. Schweigend erhob er sich. Sie folgte ihm an die Tür, half ihm in die Jacke, kalte Luft von der Straße wehte herein. Auf seiner Schulter klebte ein Fussel. Sanft strich sie darüber, bis er verschwunden war. Dann kam ihr ein Gedanke. Warte kurz, sagte sie, verschwand in ihr Wohnzimmer und holte aus dem Weihnachtsschmuckkarton im Schrank eine ihrer Kugeln heraus. Lächelnd ging sie damit zu Rudi zurück und gab sie ihm. »Eine Tannenbaumkugel? Die ist sehr schön, aber...« »Was soll ich damit?« »Ich habe sie selbst bemalt. Nimm sie mit. Wenn du zurück bist, erkläre ich dir, was sie bedeutet.« »Okay, danke.« Er fasste ihre Hand und zog sie ein wenig zu sich. »Wir sehen uns.« Urplötzlich streckte sie sich auf die Zehenspitzen und gab ihm einen Kuss, bevor sie »Wir sehen uns« antworten konnte. Sie füllte sie seine Arme um sich und spürte seine Wärme. Zärtlich strich er eine Haarsträhne aus ihrem Gesicht. Dann schob er sie vorsichtig zurück, ließ die Kugel in seine Tasche gleiten und schlüpfte nach draußen. Sie lehnte sich gegen die Tür und versuchte zu begreifen, was gerade geschehen war. Aber sie fühlte nur eines, Rudi war die Antwort auf ihre Gebete.